0: Thank you.
1: ...la Virgen del Divino Amor... Señores, ...todos los sábados a medianoche... ...desde Semana Santa hasta Octubre... ...los peregrinos... ...tanto los recién llegados como los habituales... ...acuden a aportar este icono... ...juntos, se embarcan en una caminata de 16 kilómetros... ...a la luz de las velas que... ...comienza en la Piazza di Porta Capena... ...cerca del Circo Máximo... ...va por la Vía Apia pasando por las catacumbas... Y luego sigue por la vía Ardeatina hasta llegar al Santuario del Divino Amor, situado a las afueras de la ciudad. Esta noche en particular es especial por dos acontecimientos que este año coinciden en la misma fecha, el domingo de Pentecostés y el aniversario de la liberación de Roma de la Alemania nazi en 1944 por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos romanos atribuyen este momento a la intercesión de Nuestra Señora del Divino Amor, a la que también se la conoce bajo el título salvadora de Roma. Al final de las cuatro horas de recorrido, el grupo entra en la nueva iglesia del santuario para celebrar misa a las cinco de la mañana. Al mismo tiempo... ...el icono regresa sano y salvo a su hogar en el antiguo santuario... ...en lo alto de la colina. En la cripta y dentro de los cimientos del santuario hay un lugar clave... ...allí, detrás de esas puertas se encuentra la tumba de Luigi Beltrame Cuatrochi ...y María Corsini... ...patronos del décimo encuentro mundial de las familias en Roma... El cardenal Enrico Ferochi, párroco del santuario, nos cuenta por qué la pareja beatificada fue colocada aquí para su descanso eterno.
0: El mensaje que me gustaría trasladar es, María es la que nos ha dado la paz, que es Cristo mismo, por tanto, son las familias las que deben, en el amor que se demuestra mutuamente, ser portadoras de la paz. ...también los beatos Luigi y María Beltrame Cuatrocchi ...fueron enterrados aquí porque ese fue su deseo... ...precisamente bajo la protección de María... ...porque sus vidas estaban dirigidas... ...por el ejemplo y la imagen de María... ...madre de Jesús, esposa de José.
2: Madre de Jesús, esposa de
0: Luigi y María fueron un hombre y una mujer... ...madre y esposa, padre y madre un ejemplo extraordinario de relación en la vida cotidiana. Vivieron la vida como dos personas normales. Él era abogado, ella era escritora, de hecho escribió muchos libros, y entregaron sus vidas el uno al otro, dando vida a sus hijos a través de su amor, educándolos en el temor y el amor al Señor.
1: Durante este particular tiempo, la Iglesia eleva a los Beatos y Beltrame a la escena mundial como ejemplo de matrimonio lleno de fe para mostrar el bien que hicieron a la sociedad. Sigan con nosotros tras la pausa, mientras recorremos los pasos de Luigi y María hasta Roma y el Vaticano, profundizamos en su historia y mostramos su relevancia actual. El martes 31 de mayo, en la oficina de prensa de la Santa Sede, se presentó una carta firmada por el cardenal Angelo de Donatis, vicario general de la diócesis de Roma, en la que anunciaba que Luigi Beltrame Quatrocchi y María Corsini serían los santos patronos del décimo encuentro mundial de las familias. El testimonio de Luigi y María como patrones del evento es muy apropiado, ya que en 2001 fueron la primera pareja en ser beatificada junta. ...según el Papa San Juan Pablo II... ...vivieron una vida ordinaria de forma extraordinaria. Este, el de la santidad del matrimonio y la familia... ...fue el tema sobre el que giró la cumbre celebrada... ...en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma... ...el 26 de mayo de 2022...
2: Este es un asunto
0: destacado de forma evidente por al menos dos papas. Primero, San Juan Pablo II, en su carta apostólica al comienzo del nuevo milenio, en la que utilizó la expresión alto grado de la vida cristiana ordinaria. Y luego el Papa Francisco en Gaudete et Exultate, cuando escribió sobre esa hermosa imagen de los santos de al lado. Son dos expresiones que pretenden devolvernos a lo que el Concilio Vaticano II denominó la vocación universal a la santidad, es decir, la llamada a la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, a unos héroes del espíritu, sino que se dirige a todos y cada uno de nosotros".
1: La ponencia contó con expertos sobre la vida de varias parejas de todo el mundo que habían vivido su vida con santidad. Luigi y María encabezaban la lista. El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos y ponente principal del evento, presentó esto de la llamada a la santidad y escuchó con atención cada uno de los relatos relativos al resto de las parejas santas.
2: Son
0: estas son las parejas que de mejor manera ejemplifican la expresión unión de almas. En la conferencia, tanto yo como el presidente hicimos referencia a las bodas de Caná. En el matrimonio se produce ese mismo milagro de transformación, es el crecimiento, el florecimiento de una nueva unidad y estos son signos muy importantes de la respuesta a la llamada del Señor.
1: Para ayudar a transmitir la importancia de estos votos, Luigi y María fueron de los primeros en abogar por las clases de preparación al matrimonio. Hoy en día, las parroquias católicas de todo el mundo esperan que las parejas asistan a estos cursos. En la Iglesia Romana de San Salvatore, in Lauro, el párroco de la Iglesia, Monseñor Pietro Bongiovanni, dirige los cursos de preparación al matrimonio para las parejas. Explica la naturaleza del compromiso matrimonial para que a través de él podamos entender mejor el sí que se dieron Luigi y María.
2: Un uomo prende una donna. Mujer... Un hombre toma a una
0: mujer y con esa mujer hace un proyecto de vida que no permite ninguna otra intrusión. El sacramento se fundamenta en la fidelidad de un sí, que se dice mutuamente varón y mujer para toda la vida. Esta exclusividad implica madurez y fe, porque lo haces ante Dios y lo haces como persona madura, consciente de las responsabilidades que asumes. En la liturgia del matrimonio se dice te acojo, no te tomo. Te acojo significa... Te traigo a mi vida para que formes parte de mi existencia. Te haces uno conmigo y yo me hago uno contigo. Tú te realizas en mí y yo me realizo en ti. Y esto se da bajo la mirada de Dios, que es el poder del amor absoluto, de quien proviene el amor mismo. El camino de preparación al matrimonio en esta cultura que se ha separado de los valores fundamentales de la fe debe hacer aflorar estos elementos.
1: ...don Pietro prosigue señalando que los esposos encuentran... ...la verdadera reciprocidad en una relación amorosa... ...cuando encuentran la cruz... ...es decir, aquellas dificultades de la vida... ...que solo el amor sacrificado puede superar.
0: Tenemos una sociedad que está destruyendo todo... ...hasta sus raíces mismas... ...destruye la dignidad de la persona... ...destruye las relaciones... ...destruye el amor, destruye la familia... No perdáis nunca ese precioso espíritu de complicidad porque podéis tener hijos, porque podéis tener todo lo que queráis. La relación entre el hombre y la mujer debe permanecer fresca, una relación que sabe cada día bendecir al Señor para que ese don mutuo de amor se mantenga vivo. Y mantenerlo
1: vivace. Luigi y María realizaron sus votos matrimoniales sacramentales en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en pleno corazón de Roma, el 25 de noviembre de 1905. Una placa en la Capilla Chesi, en el lado izquierdo de la basílica, conmemora el lugar y la fecha de su boda. También se ha convertido en un nuevo escenario para que las parejas renueven sus votos matrimoniales. En los años siguientes tuvieron cuatro hijos, Filippo, Stefania, Cesare y Enriqueta. ...crecieron en la fe, llevándola hasta la edad adulta... ...ya que tres de los cuatro ingresaron en la vida religiosa. Filipo, el mayor, se hizo monje benedictino. Estefania ingresó en un monasterio benedictino de Milán... ...y Cesare se hizo trapense. Durante la Primera Guerra Mundial... ...el matrimonio Beltrame Cuatrochi asistió a los heridos... ...y a las familias necesitadas... Luigi trabajó en el Movimiento del Renacimiento Cristiano y María escribió libros, ejerció de catequista y fue consejera nacional de Acción Católica. Juntos, también contribuyeron a la fundación de los Scouts de Italia. Luigi y María asistían a misa diariamente y comenzaron un ministerio familiar en Roma. También apoyaban económicamente a los jóvenes que deseaban ser sacerdotes y su casa siempre fue un punto de encuentro para quienes deseaban profundizar en la fe.
0: Bienvenidos a la casa de los Beltrame Quattrochi. Esta es la puerta que tanta gente a lo largo del tiempo ha cruzado en busca
1: de ayuda. En el interior de la casa Beltrame Quattrochi, donde Luigi y María criaron a sus cuatro hijos, conocemos a su bisnieto, Francesco Beltrame Quattrochi. Es descendiente de un primo de Luigi, adoptado por Enriqueta en febrero de 2010. Tanto Francesco como otros miembros de la familia reciben de vez en cuando a personas y grupos en la casa, tal y como hacían Luigi y María en su momento. Hoy, los visitantes pueden entrar en contacto con sus recuerdos y sentirse como uno más de la familia.
2: Esta, como dije, es el corazón de la casa.
0: Este es el corazón de la casa y esta es la mesa donde habitualmente la familia comía, se reunía y donde ofrecían hospitalidad a los invitados y a la gente que se quedaba con ellos. A lo largo de la habitación se pueden contemplar varias fotografías. Esta es una copia del retrato de Luigi. El original está en la oficina del fiscal general del Estado porque ese era el cargo que él ocupaba. Aquí tenemos una foto de María. ¿De María? También es interesante el día de su boda, este es el día en que Luigi y María se casaron. Esta es probablemente la fotografía que más se ha difundido. Y más cosas, aquí podemos ver diversos objetos de la casa y del día de la beatificación en San Pedro, el 21 de octubre de 2001. ...sus dos hijos sacerdotes tuvieron el privilegio... ...de concelebrar la beatificación de sus padres. Esta es la habitación de Luigi y María... Esta es la misma cama sobre la que reposaba Enriqueta cuando dejó este mundo. María escribía libros especialmente dirigidos a la educación de los niños. Empezó a escribir muy pronto porque ella y Luigi querían criar a sus hijos lo mejor posible. Estos son los volúmenes que publicó en vida.
2: Estos son los volúmenes que ella ha publicado en el curso de su vida
0: me gusta mucho esta fotografía porque muestra todo el afecto que luigi sentía por su mujer por su compañera de toda la vida le pone un edelweiss como si siguiera siendo la niña que conoció cuando tenía 20 años aunque este recuerdo es justo del año anterior a su muerte
1: Luigi y María siguen vivos en los cuadros que decoran todas las paredes de la casa. Casa que, sin embargo, no estuvo exenta de riesgos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi tomó el control de Roma.
2: Esta casa está de refugio.
1: Después del armisticio italiano del
0: 8 de septiembre de 1943, esta casa fue un refugio para unos 80 perseguidos, empezando por los disidentes políticos comunistas y los perseguidos por motivos de raza como los judíos y otros. Siempre he pensado que esta acción voluntaria de ofrecer refugio era heroica, pues consistía en acoger durante una noche a los perseguidos para luego intentar enviarlos al sur desde la estación Termini de Roma, la cual está bastante cerca. Los enviaban de uno en uno vestidos de monjes, dentro de un sistema que denominaron sistema de vocación tardía. Era un acto voluntario muy arriesgado, porque justo enfrente de la casa estaba la sede del mando general nazi. Ahora tenemos el Ministerio del Interior italiano. Si los descubrían, los fusilarían a todos inmediatamente. La familia actuó como una célula biológica que trabajaba en sinergia para ayudar a todas aquellas personas. La policía llevó los documentos a don Tarcisio y don Paulino, sus dos hijos, que eran agente de la OSS, oficina de servicios secretos, precursora de la actual CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El padre y la madre mantuvieron una gran complicidad ante aquella situación. Sabían que no había necesidad de que sus hijos formaran parte de aquello y de hecho podrían haberlos dejado fuera, pero sus padres les habían enseñado que había que ayudar al prójimo.
1: Mientras recuerda los tiempos tan difíciles y los obstáculos que la familia tuvo que superar, Francesco prosigue compartiendo algunas ideas sobre cómo otros pueden afrontar las pruebas manteniendo la confianza en Jesús. Como
0: dice el Evangelio, continuamente renovaban la llamada a Jesús para que les ayudara a ser fieles. La oración era parte de su día una oración, un Ave María, un Padre Nuestro, un recuerdo sobre las pequeñas acciones. Con fidelidad hasta en las cosas más pequeñas. Ser fiel también implicaba pedir por las cosas más pequeñas, porque nuestra fe nos exige eso, y ellos no lo dieron por sentado cuando se les presentaba la ocasión.
1: Antes de dejar la casa, Francesco nos muestra un último lugar.
0: Sus hijos decidieron consagrar esta parte de la casa, esta habitación, ya en 1977, cuando Luigi y María ya habían fallecido, y convertirla en una pequeña capilla. Era en esta pequeña capilla donde Don Tarchisio, que tenía su propia habitación justo al lado, celebraba diariamente
2: misa. Va sopra el tabernáculo,
0: Aquí, sobre el tabernáculo, se encuentran las reliquias exosibus de Luigi y María, que, como hemos dicho, están enterrados en el santuario del divino amor, venerado por los romanos y que sigue en el centro de sus corazones.
1: La gracia que se ha derramado desde la Casa Beltrame Cuatroqui y desde la Sagrada Familia a través del icono de la Virgen del Amor Divino, hace que sean la pareja perfecta. nos reunimos con peregrinos venidos de lejos y de cerca para preguntarles qué les trae por aquí y qué significa para ellos que la bendita pareja esté enterrada en este lugar. Estos franciscanos laicos forman parte de un grupo local que ha venido de visita. Su comunidad lleva el nombre de los Beatos Luigi y María.
2: Es
0: un gran honor. Eran una familia, unos esposos, que hicieron mucho por el Santuario del Amor Divino. Su unión familiar, tan integrada en la comunidad naciente, fue el fundamento de todo. Transmitieron el siguiente mensaje, se puede ser un cristiano santo incluso siendo laico. Fueron un testimonio clave, un gran
1: ejemplo para nosotros.
0: La figura de Luigi, María Beltrame Quattro Orsini nos permite iluminar nuestros valores y vidas cristianas. Del mismo modo, nos ayuda a disipar aquellas facetas que son contrarias a nuestra vocación o las que de alguna manera nos limitan. Con su ejemplo, ellos nos permiten poner a Dios en el centro y desde ahí volver a vivir nuestra vocación a la santidad. Para vivir nuestra
2: vocación a la santidad.
0: Los beatos Luigi y María confiaron sus hijos a la Virgen del Divino Amor y todos ellos vivieron la fe y recibieron gracias especiales. Y este es el gran mensaje de su devoción a la Virgen, encomendarse a ella como a una madre. Lo hicieron siendo una pareja y lo hicieron aquí, en el Divino Amor. Y
2: lo han hecho siempre aquí al Divino Amor, los cónyugos.
1: El sentido de la fidelidad a Jesús a través de María impregna todo el santuario, como lo hacía en tiempos de los peatos Luigi y María. El santuario se remonta al siglo XIV, cuando aquí se erigía una fortaleza medieval, el Castillo de Leva. La imagen se colocó
0: en los muros del castillo, probablemente para indicar un acuerdo de paz entre familias enfrentadas. Se puso allí en 1337 cuando no había papa en Roma, este se encontraba en Aviñón y las familias estaban enfrentadas entre sí. Utilizaron esta imagen en el exterior de los muros del castillo para la firma de la paz entre las familias que finalmente tuvo lugar en 1337 en la ciudad de Belletri. Ahí estaba, escondida durante muchos siglos, pero en 1740 se manifestó por primera vez. Se cuenta que un peregrino, un caminante, un sacerdote, un pastor, no se sabe muy bien quién era, pasaba por estos lares. Y tengan en cuenta que la zona no era tan agradable como lo es ahora, era una zona pantanosa. El viaje entre el sur y el norte de Italia pasaba por aquí, justo al lado de
2: este castillo.
0: El peregrino caminante fue atacado por una jauría de perros. Mientras lo mordían, miró esta imagen que estaba colocada en la torre. Gritó gracias a la Virgen y los perros se detuvieron de repente. Este gesto de la Virgen fue tan sentido y escuchado que pronto se propagó por todas partes. Y desde ese momento la gente acude en masa a este lugar.
1: Más recientemente, mientras la Alemania nazi ocupaba Roma durante la Segunda Guerra Mundial, la presencia del icono en la ciudad consolaba a los fieles en las dificultades. Entre ellos habrían estado los beatos Luigi y María.
2: El 4 de junio
0: de 1944, la imagen de la Virgen fue llevada a la ciudad y colocada en la iglesia de San Ignacio. El Papa Pio XII quiso que se hiciera un voto ante la imagen para pedir por la seguridad de la ciudad de Roma. Y repentinamente, después de que se hiciera la petición, las tropas alemanas se alejaron y las americanas entraron sin un solo disparo. El Papa Pio XII la declaró salvadora de la ciudad de Roma el 4 de junio, por lo que cada año se celebra una ceremonia.
2: De ogni anno fa un, un, una ceremonia.
1: El relato del cardenal Enrico Feroci sobre la historia del santuario nos recuerda que el divino amor no es solo un lugar de paz, sino también de esperanza. Este es Cristóbal Miguel Gómez Gutiérrez. Hace poco que ha realizado la peregrinación de 15 kilómetros desde Roma hasta aquí. Su devoción personal por los beatos Luigi Beltrame Quattrochi y María Corsini es lo que le hace regresar una y otra vez. Siempre me ha apasionado el tema de los matrimonios santos.
0: Dejé mi trabajo como abogado en un organismo oficial de mi país y decidí trasladarme a Roma para realizar mis estudios en el ámbito empresarial. Sabía que esta era una parada obligatoria para mí porque me siento relacionado con su historia. Encima, él también era abogado. Y al igual que yo, él también tenía vocación por la familia. Creo que es algo que realmente debería ser más conocido por la gente.
1: Como otros, Cristóbal se inspira en la espiritualidad cotidiana de Luigi y María, pero da un paso más y apunta al futuro, a nuestro objetivo final, ser santos en unión con Dios en el cielo. No hay mucha gente que sepa que los laicos pueden llegar a
0: ser santos. Creo que si me preguntaras por qué vine aquí al Divino Amor, es por mi familia. Me he dado cuenta de que he venido aquí por mi familia actual, pero también por mi familia futura. Creo que la familia es el primer lugar de catequesis donde debemos conocer a Cristo y su camino. Desde luego, lo que a mí me trae aquí es la familia. me
1: La tumba de los beatos Luigi Beltrame Quattrochi y María Corsini ha sido temporalmente trasladada al Vaticano con motivo del décimo encuentro mundial de las familias. El deseo de este encuentro es que las personas descubran o renueven su vocación al matrimonio y a la familia y que la vivan cada día en el contexto más amplio de lo que conocemos como la santidad, tal y como hicieron los beatos Luigi y María. Después de que este encuentro internacional finalice. Los peregrinos también son bienvenidos a seguir buscando la intercesión de esta bendita pareja, ya sea a través de una simple oración en casa o por medio de una peregrinación a la ciudad eterna y al santuario del divino amor. Que su testimonio de pareja que vive lo ordinario de manera extraordinaria sea una guía para la vida y el camino al cielo.